1: Приветствую вас, любители узнавать новое и интересное! В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вовинска. В космическом пространстве много необычных объектов и явлений, и среди них особое место занимают нейтронные звезды. Они представляют собой сильно сжатые остатки массивных звезд, ставших сверхновыми. Это самые плотные и гравитационно насыщенные объекты, известные нам Вселенной. Их гипергравитация настолько сильна, что, например, лишь один кусочек сахара из вещества нейтронной звезды будет весить на нашей планете 100 миллионов тонн, что примерно равняется общей массе всего населения Земли. Астрономы уже в течение нескольких десятилетий изучают нейтронные звезды, но в их природе все еще остается много белых пятен. Сегодня в программе «Природа вещей» мы поговорим об этих звездах, их зарождении, жизни, превращениях, загадках и тайнах. А рассказывать об этом будет Антон Бирюков, астрофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории космических проектов Государственного астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета. Видели ли вы нейтронные звезды, телескоп
2: сами? Нейтронную звезду, да. Я наблюдал одну И одну из немногих, которая видна в оптическом диапазоне, это пульсар в крабовидной туманности. Пожалуй, самая известная нейтронная звезда. В каком-то смысле первая из открытых нейтронных звезд. Но не как нейтронная звезда. То, что эта звезда имеет особенности, так называемая пекулярная звезда. У нее был особенный спектр. Например, в спектре ее абсолютно нет линий в оптическом диапазоне. Это заметили еще в XIX веке. Но что делать с этим объектом тогда было не очень понятно. И потом уже, когда в 67-68 году открыли, собственно, нейтронные звезды как класс объекта, вернее, открыли э, источник, по которому было понятно, что это и есть нейтронная звезда, предсказанная ранее, то потом еще где-то через год, в том же 68-м, максимум 69-м, идентифицировали и пульсар в карбовидной туманности. Вот. Но первый о нейтронных звездах заговорил Ландау. Там была некоторая хитрость. Ландау говорил о таких конгломератах, о гигантских атомных ядрах, что они, в принципе, могут существовать. Он, естественно, не произносил слова нейтронные звезды хотя бы потому, что на тот момент, когда он это писал и публиковал, нейтрон еще не был открыт. Первое сообщение об открытии нейтрона появилось где-то через месяц после той публикации Ландау, где он заговорил об вот этих гигантских конгломератах. Может быть, корректнее говорить, что первым именно о нейтронных звездах, как об остатках звездной эволюции, сказал ЦИКИ. Это был где-то через два года после Ландала, через два года после открытия нейтрона. Это, пожалуй, самые маленькие звезды, которые можно себе представить, звезды, обладающие поверхностью. Они размером с город. У них диаметр где-то 25 километров всего-навсего. Каким образом их можно тогда увидеть? Вот в этом был один из самых таких серьезных вопросов. Если они очень маленькие, и пускай даже они очень горячие, светить они будут очень мало. Поэтому, если они излучают, это должен быть другой совершенно механизм излучения. А они очень не горячие? Тепловой, не тепловой. Они достаточно горячие, да. Есть, а с чем а, это связано? В первую очередь, это связано с процессом их образования, когда они образовываются а в ходе коллапса ядра массивной звезды. Это такой катастрофический процесс, связанный со вспышкой сверхновой, оболочка разлетается, ядро очень сильно сжимается и очень сильно разогревается. То есть до температур там 10, 7, может быть, даже 10, 8 градусов. То есть десятки и сотни миллионов градусов. Это очень горячо. Такой объект, конечно, в фактическом диапазоне не светит, он светит в рентгеновском диапазоне, где мы их, собственно, и видим. Вот остывающие нейтронные звезды, как раз рентгеновские Телескопы их хорошо наблюдают. Тепловое излучение в оптическом диапазоне, как у обычных звезд, практически нельзя э, заметить. Но в первую очередь мы видим нейтронные звезды не по их тепловому излучению, а по нетепловому излучению. Вот, собственно, э, физика, которая объясняла бы механизм нетеплового излучения, она еще не так хорошо была развита там, в те же самые 30-е годы, поэтому предсказать, что они будут светить очень ярко, скажем, в радиодиапазоне, было сложно. И более того, это одна из загадок по сей день. Как именно они светят в радиодиапазоне? Они светят очень ярко, и мы не знаем почему. Вот а что такое тонко. радиодиапазон? Это излучение в виде радиоволн. Не оптического света, а радиоволн. Ну, примерно на тех же частотах, на которых мы ловим ультракороткие волны. Это могут быть сотни мегагерц. Обычно пульсары наблюдают, нейтронные звезды наблюдают на гигагерцах и больше. То есть это частоты, на которых работают у нас мобильные телефоны, GSM-связь. Но они достаточно хорошо видны и на сотнях мегагерц. Это, как я понимаю, собственно, у УКВ. А
1: рентгеновское излучение там какое-то
2: есть? Рентгеновское излучение... От нейтронных звезд, да, конечно, есть. Нейтронные звезды светят во всем диапазоне. От радиодиапазона до рентгеновского диапазона и даже выше рентгеновского и гамма-диапазона есть объекты, которые светят в таком сверх высокоэнергетичном диапазоне. Мы даже не сами кванты света от них ловим, а некоторые следы кванта света попадают в атмосферу, выбивают частицу, которая оказывается сверхсветовой для нашей атмосферы. И эта сверхсветовая частица светит черенковским излучением. Есть большие черенковские телескопы, которые такое могут смотреть. То есть, они светят во всем диапазоне, и в разных диапазонах просто разные механизмы излучения. И вот механизм излучения в радиодиапазоне он по сей день остается непонятным. Они светят очень ярко. Они и были открыты в радиодиапазоне, открыты случайно. Никто не ожидал, что они будут такими яркими. Ну и вот по сей день не очень понятно, почему именно они такие яркие. Я понимаю, что в открытии участвовала женщина. Да, Джослин Белл. Тогда она была аспиранткой, если я правильно понимаю, Энтони Фьюэша. Вот, не получила она, Нобелевскую Беллская премию, женщина.
1: обидели ее, да.
2: Тогда? Да, премию она не получила.
1: И, и сразу ведь не признали же, что это такое, что-то серьезное, да. Она прибежала,
2: по-моему, с этими своими данными. Но история говорит, что поначалу действительно были какие-то вопросы, но надо понимать, что если есть какой-то факт, наблюдательный факт, с ним надо разбираться, никто несколько течение низких месяцев не упрямился. Открытие, считается, первый пульсар был наблюдан, по-моему, 7 августа 1967 года, а в феврале уже вышло в Nature работа с Белхьюишем, еще несколькими соавторами, об открытии, причем уже не одного, по-моему, там было сразу четыре источника, потому что наблюдали дальше и нашли уже такие четыре подобных источника. То есть то, что это что-то интересное и даже уже первая интерпретация о том, что это возможно было нейтронная звезда, это очень стабильные источники. Это были открыты пульсары, вот надо, наверное, пояснить, почему мы говорим, что это нейтронные звезды. Были открыты радиоисточники э, с очень стабильной пульсацией радиоизлучения. То есть это отдельные импульсы с периодом раз в секунду, причем очень стабильный раз в секунду. Вот настолько стабильно, что на протяжении последних, скажем, 15 лет э, люди говорят о том, а не сделать ли нам стандарт времени, сделанный на пульсарах. Вот У нас есть атомные часы, но даже у атомных часов есть свои точности. Может быть, нам ее может быть недостаточно. Давайте посмотрим на пульсары, которые очень стабильно выдают импульсы, и сделаем стандарт времени, сделанный на пульсарах. Вот вплоть до такого.
1: Ну, сначала, наверное, думали о том, что это что-то такое, yeah. скажем, неземные цивилизации подают yeah. сигнал.
2: Была такая идея, даже и, да есть такая история, что первые объекты, их просто обозначали LGM, Little Green Man, маленькие зеленые человечки от первого до четвертого. Но все-таки, опять же, не надо плодить сущности, как это принято в науке. И поэтому стало понятно, что есть объекты, это компактные как раз нейтронные звезды, которые должны очень быстро вращаться, иметь очень стабильное вращение. И вот как раз такую быструю пульсацию, очень стабильной можно было объяснить именно вращением этим, вот этим. Да, вот, да, вот этим вот вращением, очень быстрым стабильным вращением. Ну и Потом количество наблюдений только начало увеличиваться-увеличиваться. Мы сейчас знаем достаточно много разных характеристик нейтронных звезд и понимаем, что вот эти пульсирующие радиоисточники – это именно они.
0: Ученые из американской обсерватории «Гринбанк», наблюдая в радиотелескоп за одной из нейтронных звезд, находящихся в двойной системе вместе с белым карликом, обнаружили, что изучаемый объект обладает массой в 2,13 солнечных, то есть тяжелее нашего Солнца более чем в два раза. Таким образом, данный космический объект оказался наиболее массивным из всех изученных нейтронных звезд. Согласно научным данным, такая масса давно могла бы превратить нейтронную звезду в черную дыру, но этого не происходит. По словам соавтора исследования Скотта Рэнсема, каждая новая, самая массивная нейтронная звезда все ближе подвозит к определению предела, после которого нейтронная звезда становится настолько плотной, что коллапсирует в черную дыру. Вероятно, это не предел. Кроме того, рекордно массивные нейтронные звезды, как говорит Ренсом, помогают понять физику материи при таких ошеломляющих плотностях. Считается, что масса пульсаров не может составлять более чем три массы Солнца, и, возможно, астрономы из Университета Вирджиния открыли самый тяжелый пульсар в истории космических исследований.
1: Нейтронные звезды, они вращаются ведь не по кругу По спирали, говорят, вращаются И вот эта спираль, она как бы дает вот эту вот пульсацию То есть мы-то не пульсируем Имеется в виду другие планеты, там и звезды
2: Солнце, кстати, не пульсирует, ведь правильно? Солнце не пульсирует в этом смысле Но Солнце – это переменная звезда все-таки переменная. А, а солнце светит не постоянно. Солнце время чуть-чуть меняет свою яркость от дня к дню, от года в году. Но ну, буквально там на 1% мы это не можем заметить глазом. Но ну, элементарно. Солнце есть пятна. Если на Солнце есть пятно, значит, Солнце светит уже чуть-чуть меньше, потому что часть его поверхности светит не так ярко, как вся остальная поверхность. Вот это уже, пожалуйста, переменность. Вот. Но да, Солнце не не пульсирует, и не пульсирует даже в смысле пульсирующих переменных звезд, такие тоже есть. С нейтронными звездами другая немножко история. Они светят как маяки. Они светят не во все стороны, а у них есть два луча, достаточно узких, и они... Из-за того, что вращаются этими лучами, одним из этих лучей, или, может быть, обоими даже, время от времени задевают наблюдателя. То есть они похожи на маяк или они похожи на мигалку машины, не знаю, там, полицейской или машины снегоуборочной. Вот, на самом деле, она светит постоянно, но из-за того, что лампочка вращается, мы видим вот такое вот мерцающее, мигающее излучение. Вот так вот работают нейтронные звезды. А как, это, как этот луч вообще возникает? Откуда он берется? На звезде. Вот хороший вопрос. Значит, окончательно ответа нет. Mm-hmm. Э- он определит... То, что он вообще есть, это определяется магнитным полем. Нейтрон-звезда это большой магнит. Если вы. Ну, наверняка все в школах видели, все изучали магнитики, знаете, такие длинные, длинные плоские магниты. Обычно рисует вот него Северный полюс, Южный полюс, и рисует вот такие вот линии, которые выходят из, там, из северного и заканчиваются на южном. Называются они силовые линии магнитного поля. То есть такие уши появляются у магнита. У нейтрон звезды есть точно такие же уши, тоже есть так называемое дипольное магнитное поле. И также, как, да, и у Земли есть дипольное магнитное поле. И так же, как у Земли, у нейтронной звезды есть полюса магнитные, северные южный южные. То есть, в принципе, там работает компас. Если вас, конечно, не разорвет этим магнитным полем на атомы, и атомы даже, скорее, разорвет там сильнейшее магнитное поле, самое, пожалуй, сильное, которое мы знаем во Вселенной. Вот. Есть северные южные магнитные полюса, и эти полюса не совпадают с осью вращения. Ну, собственно, у нас на Земле также магнитные полюса не совпадают с осей вращения. В этом смысле наша Земля своего рода тоже такой небольшой пульсарчик. Э-э- правда, вряд ли она светит тем механизмом, ну, не вряд ли, а точно не светит тем механизмом, как нейтронная звезда. Вот. Но из-за того, что они не совпадают, излучение в нейтронных звездах генерируется, как считается, вдоль магнитной оси. Для этого есть физические предпосылки. Мы понимаем, что вдоль магнитной оси должны течь очень сильные токи. Если заряженные частицы текут в сильном магнитном поле, они начинают светить. Это как полярное сияние. Заряженные частицы попадают в магнитное поле и начинают светить. Вот там может работать примерно такой же механизм. Или, во всяком случае, начинать он работать, а потом работает какой-то механизм, который усиливает это излучение. Но Полярное сияние все-таки... Я, кстати, сам не видел, но вот, э, насколько я понимаю, надо иметь неплохое зрение, чтобы их увидеть. Они такое слабенькое свечение в небе дают. Э, Вот там тоже, скорее всего, слабенькое свечение, которое как-то усиливается. И это свечение идет вдоль магнитной оси. И поэтому, если у нас магнитная ось наклонена к оси вращения, то она вращается и время от времени черкает понаблюдать, ну, например, магнитная ось строго перпендикулярна по 90 градусов оси вращения, это вот случае мигалки снегоуборочной машины, и там один раз в период или два раза в период, потому что луча два, сначала первым лучом, потом вторым, они черкают по наблюдателю, и мы видим узкий импульс. И таким образом, например, мы можем измерять период вращения. И то, как этот период вращения меняется со временем. Это тоже очень важная информация, например. Он меняется? Да, он меняется, потому что энергия вращения, как мы сейчас себе представляем, она в первую очередь уходит на энергию. Энергия излучения, в частности, берется из энергии вращения. Из нейтронной звезды постоянно вылетают вот эти заряженные частицы, и они уносят так называемый момент вращения, ну, будем говорить, ту же самую энергию вращения, они, естественно, замедляются. У них уменьшается магнитное поле, они потихоньку размагничиваются. И поэтому они начинают вращаться все медленнее, медленнее, медленнее. Но этот уход, он очень-очень маленький, у типичной нейтронной звезды. Вот сейчас назову число, потом постараюсь чем-нибудь сравнить. Это 10 минус 14 секунд за секунду, то есть это меньше 1 микросекунды в год уход. То есть это достаточно стабильные такие часы. Важно то, что мы можем измерять это замедление. Меня вообще всегда поражал вот этот факт. Периоды вращения нейтронных звезд мы измеряем с точностью лучше наносекунды. То есть 10 минус 10, 10 минус 13 секунды. И мне все время кажется, я, по крайней мере, пока не видел экспериментов точнее, что это может быть один из самых точных экспериментов физики вообще что даже физики элементарных частиц, по-моему, не проделывают измерения с такой точностью до 13 значащих цифр. Вот. И поэтому мы можем измерять уход э, их периода, можем изменять, измерять производные периоды высоких порядков. Ну, что это значит? То есть мы можем прям измерить закон, по которому меняется период.
0: Телескоп космической обсерватории спектр рг зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре галактики. Это результат наблюдений за двумя близко расположенными нейтронными звездами. Космическую обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма» вывели на орбиту в июле этого года, а 21 октября, то есть буквально несколько дней назад, она прибыла в рабочую точку, находящуюся в полутора миллионов километров от нашей планеты. В ноябре обсерватория начнет обзор небесной сферы. За четыре года она должна сделать 8 полных обзоров, а еще два с половиной года будут посвящены точечным наблюдениям за объектами Вселенной по заявкам мирового научного сообщества. «Спектр-Эрга» РГ это международный проект по созданию орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить карту видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
2: Нейтронная звезда — это такой остаток звездной эволюции. Жила-была звезда, обычная. Ну, как обычная? Такая, как Солнце, только, скажем, раз в 10 потяжелее. Это такие большие голубые звезды, там типа, не знаю, Сириус. Они голубые? Э, да, большие звезды, они, как правило, голубые, потому что они тяжелые, они очень много светит. они яркие, они горячие. А горячий свет – это голубой свет. Я всегда думала, что красный. Э, есть красные гиганты, есть. Это то, во что превратится наше солнце по ходу эволюции. А здесь речь идет... об Но у них и масса будет оставаться, масса солнечная. А здесь речь идет просто об очень больших таких горячих звездах. Вот когда вы смотрите осенью на скопление плеяд, вот скоро оно будет видно у нас на небе, это в основном голубые звезды, как раз такие молодые. Сравнительно они живут недолго. Молодые гигантские большие, э, массивные голубые звезды, очень горячие. Вот такие звезды, они живут недолго, они живут несколько миллионов лет. Э, у звезд есть такой закон, что чем больше массы звезды, тем меньше время жизни. То есть все как в шоу-бизнесе. <как> вот. И через несколько миллионов лет э, у них заканчивается топливо, звезды живут, потому что в них есть термоядерное топливо, есть водород, например, который горит, э, образуется гелий, потом сгорает гелий, образуется еще что-то. Так можно дойти до железа, железо зажечь уже нельзя. Это вот закон природы такой. К сожалению. Так топливо иссекает и удерживать от коллапса вещество постоянно стремится сжаться в точку. Силы гравитации никто не отменял, они есть всегда в принципе. И вот удержать от коллапса уже нельзя. И может так произойти, что ядро звезды, не вся, конечно, звезда, оболочка разлетится, но вот ядро звезды, которое имеет размер, как правило, тысяч километров, там, десятки тысяч километров, сожмется в шарик где-то в 25 километров. Так к чему они притягиваются внутри себя? Они притягиваются, вот, вот, вот... Они притягиваются друг к другу. Тут интересно. Смотрите, то есть есть... Это так называемое самое гравитирующее тело, собственно, как и сами звезды образовываются. Было некое облако газа, просто облако, и в какой-то момент в облаке может образоваться кусочек, часть облака более плотного, более гравитирующего, чем все остальное, совершенно маленькое. Маленькая плотная, она начинает обладать большей гравитацией, к, к ней притягиваются mm. соседние слои, mm-hmm. налипают, она становится больше и плотнее, потому что они налипают, еще немножко сжимают его. становится больше и плотнее, образ... возникает еще большая гравитация. Они начинают притягивать еще больше, и еще больше, и еще больше. И так до тех пор, пока они притянут все, до чего могут дотянуться. Вот это явление самогравитации. Так образуются звезды, так, в общем-то, образуются многие планеты. Отчасти так образовалась... Наша Земля, хотя наша Земля – твердая планета, там и другие механизмы тоже э, работали. Вот. И вот эта самая гравитация, она работает, в общем-то, всегда. Так галактики образовывались в конечном итоге. Скопления галактик так образовывались. И когда в массивной звезде термоядерное топливо заканчивается, нет возможности удерживать звезду от коллапса, нет возможности противостоять силам гравитации. Звезда в каком-то смысле похожа на кастрюлю, что на мультиварку, в вы закрыли крышку, она внутри что-то варит, и там есть давление, причем очень сильное давление. И вот это давление, оно удерживает от того, чтобы эту мультиварку скукожил в такой маленький комок. И вот здесь это э, давление горячего газа, э, поскольку комфорку выключили, давление, естественно, упало, оно перестает уже работать, и ядро звезды схлопывается очень быстро, там, за одну десятую секунды в маленький вот этот шарик размером 25 километров.
1: А почему это нейтроны? Я понимаю, что электроны и протоны как-то
2: тоже схлопываются и получается нейтрон. В каком смысле да. То есть электроны, по сути, вжимаются в протоны и возникает... Заряда нет. Да, процесс нейтронизации вещества во время этого коллапса. Вот. И получается, что эта звезда, там, конечно, не только нейтроны, там очень много чего, там, особенно на поверхности, там есть ядра тяжелых элементов. Нейтронная звезда, вообще, если мы на нее сядем, допустим, она будет выглядеть как большой металлический шарик, железный. То есть у нее будет металлическая поверхность, по ней вот можно постучать при желании. Вот, правда, очень большой металлический гигантский магнит. Что происходит у нее внутри, там отдельная история, потому что ну, во-первых, опять, опять же, мы до конца не знаем. То есть, чем хороши нейтронные звезды? Мы слишком много про них не знаем. Мы не знаем, почему они светят. Мы не знаем, почему они внутри. И более И что интересно, это, пожалуй, единственные объекты, которые позволят нам, в принципе, наверное, когда-то сказать, что же происходит вот в этой области физики при таких гигантских плотностях, при таких гигантских магнитных полях. вот Как там все это работает? То есть это некая естественная лаборатория. Но мы сесть mm-hmm. туда
1: никак не можем. Я понимаю, что если туда, скажем, бросить кирпич... Он будет уничтожен,
2: разогнанным ну, 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 в общем, да, да, да. Сесть мы туда не сможем. Ну, представить себе такое, э, в общем-то, наверное, могли бы. Вот. Э- ну, вот, собственно, и весь механизм формирования – это сжатие по сил силы собственной гравитации и создание вот такого очень плотного сгустка. Может возникнуть вопрос, хорошо, почему он в точку не сжимается? Да, логично. Массы не хватает. Если бы масса у звезды была еще побольше, да, он бы сжался в точку, образовалась бы черная дыра. Просто в какой-то момент э, не только же силы давления могут, вот как в мультиварке газового давления, удерживать от коллапса, есть еще другие силы, есть квантовые силы, э, которые в какой-то момент, если масса не очень велика, могут удерживать шарик от такого сжатия. Это вот так называемое в данном случае давление вырожденных нейтронов. Вот такие слова произносятся. Что за этим стоит? Это исключительно квантовый эффект. Он не работал бы, если бы не работала квантовая э, механика. Э, Есть вот аналогичные, ну, не аналогичные, чем-то похожие объекты белые карлики. Э, Это то, во что превратится наше Солнце. И они тоже удерживаются от коллапса. Там уже ничего не идет, никаких термоядерных реакций. Они удерживаются от коллапса, давлением выраженных электронов. То есть суть примерно та же же самая, только там электроны, а в нейтронных звездах нейтроны. Э, Вы... Замечали, наверное, что металлические предметы холодные на ощупь, в отличие от деревянных. Почему? Когда вы отрагиваетесь до металлического предмета, у вас рука теплая, ну, теплее, чем металлический брусок, и тепло от вашей руки очень быстро начинает отводиться. Металлы очень хорошо проводят тепло. Поэтому, например, у нас металлические сковородки. Мы можем на них жарить блины, тепло от конфорки или от огня хорошо передается пищи. А они их очень хорошо проводят тепло, потому что в них есть так называемые вырожденные электроны. Они хорошие проводники тока. И есть вырожденные электроны. Это... Обычные как бы электроны, но которые по своим квантовым свойствам все время стремятся друг от друга убежать, очень быстро убежать. Вот именно они проводят тепло. То есть как только вы докасаетесь металла, эти выраженные электроны начинают очень быстро убегать от вашего пальца, уносить тепло. И поэтому вам все время кажется, что под вашим пальцем холодно. Вот с деревом не та ситуация, там нет этих выраженных электронов. Вы отрягивались до дерева, и тепло от вашего пальца не отводится, вам кажется, что дерево теплое.
0: Ленгеновская обсерватория Европейского космического агентства обнаружила интересный пульсар – быстро вращающийся остаток некогда крупной звезды, который в тысячу раз ярче, чем можно было предположить. Он также является самым далеким объектом своего класса. Свет от него летел до Земли 50 миллионов световых лет, прежде чем попал в детекторы телескопа. Обнаруженный рентгеновский источник является самым ярким своего класса из всех наблюдаемых до настоящего времени. Он в 10 раз ярче предыдущего рекордсмена. За одну секунду он испускает такое же количество энергии, какое высвобождает наше Солнце за 3,5 года. Прежде считалось, что только черные дыры – которые, по крайней мере, в 10 раз крупнее Солнца и очень стремительно поглощают окружающие звезды, могли достигнуть таких экстраординарных значений яркости. Однако быстрые и регулярные пульсации этого источника являются явным признаком того, что перед нами нейтронная звезда, а не черная дыра, отметили ученые.
1: Какова природа этих
2: вырожденных электронов? Я вот не могу понять.
1: Откуда они появляются и что они себе представляют?
2: Это обычные электроны просто в определенном э, своем состоянии. Э, это вот истории с э, квантовой механики. Электроны, протоны, нейтроны. Вроде знакомые слова, мы все к ним привыкли. И зачастую у там, человека, не скажем ну, не сказать обывателя, а человек, который не так сильно интересуется этой темой, наверное, представляется в голове, что это такие маленькие шарики, частички, которые где-то там летают. Там есть атомы в центре, ядро. Вокруг него электрончики бегают по орбитам, как планеты в Солнечной системе. Очень такая красивая аналогия и не вполне правильная, потому что вот эти электрончики, вот эти протончики, они не шарики. Это некоторые образования, которых некоторые вот частицы сущности, аналогов которые в нашем мире, привычном нам, в котором мы живем, нет. Вот что такое шарик, мы понимаем. Мы видели мячик, мы видели, не знаю, там, крупинку соли. У нас есть такое представление. А вот э, как именно представить электрон, мы не знаем. Это некая такая сущность, которая, ну, например, он... Электрон, если сейчас его в пустом пространстве поместить, вот здесь вот в комнате, он будет одновременно везде. Он, будет... он займет всю комнату. При этом где-то будет больше вероятности его найти, где-то будет меньше вероятности его найти. Но вот квантовые частицы вообще и мы сами обладаем тем свойством, что мы на самом деле немножко везде. И с точки зрения квантовой теории можно сказать, что мы сейчас находимся здесь, и часть нас находится в соседней комнате, там, за стенкой. Правда, найти нас там очень маленькая вероятность. Сейчас кто-то зайдет туда в соседнюю комнату, скорее всего у нас там не найдет, но есть некая не нулевая вероятность, да если мы тут просидим не знаю, миллиард лет, два миллиарда но лет. Это очень сложно себе представить, конечно. Вот. Ну вот, это один из выводов квантовой теории. Главная суть в том, что микромир, материя, вот эти кирпичики материи, из которой все состоит, в том числе нейтронные звезды, там просто это очень сильно проявляется, они не похожи на все те обычные предметы, к которым мы привыкли. Это проблема исключительно ограниченности нашего опыта. Наш опыт он чисто механистический. Вот мы знаем, что что-то двигается, частички, крупинки, как-то мы понимаем, что есть какое-то движение. Там, что что-то может полететь по какой-то траектории. В квантовом мире нет такого движения, нет траектории. Там, например, нет состояния покоя. В принципе, вот. Мы все в школе учим школьную физику, что давайте свяжем с телом систему отсчета, и это тело будет находиться в состоянии покоя, то есть со скоростью ноль. Вот такого в реальном мире нет.
1: Все вот, движется, вы... все
2: меняется. Все движется, в принципе. Все движется, вот скорее все меняется, потому что даже, опять же, когда вы говорите слово «движение», у вас, наверное, в голове возникает ассоциация там, «движение автомобиля». Есть тело, оно переместилось из точки А в точку Б. Вот движение в смысле квантовой теории, это не просто перемещение в точку А в точку из точки А в точку Б, это изменение состояния. Мы можем это состояние вычислить. У нас есть математический аппарат, есть некоторые функции специальные, которые это состояние описывают. И вот мы из этой зная, как записать эту функцию, мы можем вычислить энергию, например, частицы, импульс частицы. А можем вычислить Допустим, у электроны есть такое понятие Как спина Это и не энергия, это и не Импульс, в том смысле, который мы проводим в школе А это какая-то новая характеристика Правда, имеющая размерность момента Импульса, и аналога которой В нашем мире, в общем-то, нет Это просто некоторое число, которое мы вынуждены Добавили в наши формулы Для того, чтобы предсказывать поведение Тех же самых электронов в металлов И рассчитывать вот эту теплопроводность
1: очень интересно, но ну, вот хочу вернуться к нейтронам. Mm-hmm. Они тоже везде существуют. Uh, а у них uh, тоже такие же свойства, как у электронов,
2: электронов. Да, это тоже элементарные частицы. Ну, вернее, они не элементарные в том плане, что нейтроны не составные, они состоят из кварков, электроны из кварков не состоят. Да, у них точно такие же свойства. Существуют они тоже везде. Другое дело, что электроны могут существовать в свободном состоянии, нейтроны не могут существовать в свободном состоянии. Нейтрон в свободном состоянии живет 15 минут. Потом он распадается. Но в атомах, в ядрах атомов они живут, живут очень долго. Пожалуйста, да, это такие же квантовые частицы.
1: Какова судьба дальше нейтронных звезд? (соспит) Есть же три (соспит) теории, по-моему, да? Что, значит, вот это черная дыра, потом стабильная какая-то
2: звезда возникает. Это их судьба, она зависит от того, скажем так, с кем и где они живут. Если это одиночная нейтронная звезда, то она будет остывать, она в какой-то момент перестанет излучать в радиодиапазоне, она остынет, она перестанет излучать в рентгеновском диапазоне. И, скорее всего, да, останется такой остывший металлический шар. Сколлапсирует ли он дальше? Уменьшится ли давление выжженных нейтронов? Вот хороший вопрос. Боюсь ошибиться, но, насколько я представляю, Нет. Вот здесь вот сейчас боюсь сходу сказать. То есть они просто останутся вот такими остывающими, как белые карлики, то есть тоже вырожденные объекты, которые там до конца дней, грубо говоря, ну как, почти до конца дней, там дальше начинает возникать вопрос, а что будет с элементарными частицами через много-много-много лет? Потому что есть представление, в общем-то, вполне логичное, что даже элементарные частицы не живут вечно. То есть тот же самый протон, он через какие-то там 10-36 лет вполне себе может распасться. То есть вот если только вот это настигнет. Это вот один из сценариев. Если нейтронная звезда находится в паре с каким-то звездой компаньоном, в принципе эта звезда может с этой звезды компаньона перетянуть большое количество массы, может раскрутиться, то есть масса падает, и вы постоянно подталкивать нейтронную звезду, она раскручивается, образуется миллисекундный пульсар который потом тоже, опять же, высвечивает всю свою энергию, останавливается, если компаньон вырожденный, как белый карлик, вот останется такая двойная система двух вырожденных э, тел, которые могут существовать вместе очень долго, пока их, скажем, не разорвут какие-то гравитационные силы рядом пролетавшего тела. Ну и может быть вариант достаточно красивый, если это две нейтронные звезды. Э А, кстати, вот с белым карликом, там же тоже такой вариант может возникнуть. Если есть двойная система, она живет очень-очень долго, то двойная система всегда теряет часть своей энергии на излучении гравитационных волн. Это медленный процесс, это очень слабое излучение, но за несколько миллиардов лет эти два тела могут столкнуться. То есть они теряют свою энергию, они постоянно приближаются, приближаются, как спутник падает потихоньку на поверхность Земли из-за трения об атмосферу. Вот. Таким образом эти два тела постоянно сближаются-сближаются и в конце концов могут столкнуться И либо может все разлететься и ничего не образоваться, либо может образоваться, например, черная дыра в конечном итоге. Вот. Одно из таких событий мы даже наблюдали два года назад. Слияние двух нейтронных звезд. То, что такие события, в принципе, есть, мы теоретически мы понимали раньше. Ну, вот как раз это было открыто по мощному всплеску излучения гравитационных волн в августе 2017 года. Да, мы сейчас понимаем, что такие события есть. Они, кстати, очень такой большую роль играют даже в, лично в нашей жизни. Если у вас есть, например, там дома золотые украшения, или просто там, не знаю, вот у меня золотое кольцо на пальце. Вот этот металл, конкретно атомы вот этого металла, скорее всего, образовались в рамках вот такого слияния двух нейтронных звезд несколько миллиардов лет назад. Это было в другой части галактики. Но по большей части они образовались там. Потом они прилетели в туманности, из которой образовалось Солнце, и Земля, и потом мы их выкопали из Земли. То есть вот атомы таких тяжелых металлов, они образуются, вообще тяжелых элементов, они образуются в ходе вот такого красивого, катастрофического слияния двух нейтронных звезд.
1: В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня мы говорили о нейтронных звездах. В программе участвовал астрофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории космических проектов Астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета Антон Береков. Программу подготовила и провела Людмила Бавинска. Текст об интересных фактах из жизни нейтронных звезд читал Александр Алексеев. Природа вещей. Мы открываем ее каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.